0: Boa noite. Tudo bem? Sejamos bem-vindos. Pois é. Amarras que criamos ilusões e sofrimentos. Vamos pensar um pouquinho. Vamos começar com uma reflexão, talvez, quem sabe. É, Para você, o que é felicidade? Se você pudesse capturar um momento da sua vida, relembrar um momento... Estar presente novamente em algo que aconteceu, ou uma perspectiva que você tenha de algo que um dia vai acontecer, né? Felicidade, né? Para você, o que seria? Cada um dentro de si, assim, refletindo mesmo, você buscando, poxa, o que, o que me faz sentir bem, que me faz vibrar, que me faz ser feliz de existir, por existir, por ter estado ali presente, né? Se a gente pudesse, às vezes, pegar determinado momento, carregar conosco por, né, por um tempo maior, levar aquilo adiante, né, aquele sentimento que surge naqueles momentos, naquelas situações que a gente considera é, individualmente cada um né, como felicidade. Né? E talvez é, uma segunda pergunta, é, o que faz você? O que forma você? Quais são os seus valores? Né? Qual é a composição da, do que você é? Em essência, que você se entende, que você se percebe, que você sabe, poxa, não, isso sou eu, esse sou eu realmente. É isso que, que me define, que me faz perceber que, eu, que é o que eu existo, que é o que me dá valor, me dá força, que é o que, que, é o que dá significado a eu existir, o que sou eu mesmo, o que são esse conjunto de, de vibrações, de sentimentos, de, de conceitos e de aprendizado, e, e todo o conjunto que forma você. Como dizia Richard Baca, as, as perguntas mais simples às vezes são as mais difíceis. Porque é, é muito fácil nós darmos uma, uma definição muito simples para as coisas, uma explicação, né, uma definição básica, eu sou assim, eu sou assado, as coisas são assim, eu sou assado. Mas perceber, entender realmente profundamente, em profundidade as coisas e guardar isso é, é intrinsecamente algo muito difícil. né? É, nós podemos passar a noite falando sobre o que é a vida, sobre o que é Deus, sobre o que é isso e aquilo, mas de nada adianta se não houver uma percepção, né? o perceber, o entender, o descobrir isso mesmo. E essa percepção, ela é individual, é uma conquista de cada um. Ela é parte do processo evolutivo nosso, é parte das experiências e do entendimento pessoal de cada um. Esse entendimento de que o que eu sou realmente, o que eu faço aqui, o que é esse mundo é o seu processo evolutivo, é a sua percepção do universo e é o desafio que você tem que superar. O Espiritismo ele nos vem como, como uma bengala, né? como, como nos, nos dar esse amparo, esse reforço de nos lembrar nada dura, tudo isso aqui é uma ilusão, todo esse universo passa, nós estamos aqui num processo que vem antes dessa existência e vai além dessa existência. Nós não somos esse corpo de carne, você não é esse objeto que se vê no espelho, você é algo que existe antes disso e além disso. E talvez os conceitos que nós, às vezes, é, nos aprisionamos, nos prendemos nesse plano, nas coisas que experienciamos, vemos, acreditamos, na, na história que compomos à nossa volta, a gente se ilude, e a gente se apega, e a gente busca sofrimentos e amarras em coisas que não duram. Gostei da música. Né? Voltando a dar uma ideia, deixa eu pensar. Sabe dizer que luz, o som está ligado. Eu vou fazer com trilha musical. Eu não sou um padre Marcelo, né? Que tem, padre Marcelo tem é um pianista de fundo, é coisa mais chique, né? Quem é, Quem é mais? Então. Um conceito pessoal, vou buscar algo, algo que eu estou lembrando agora. É, eu, eu, tenho um, eu pertenço a um grupo de, de inteligência que, que nós somos muito apegados às coisas que temos, que possuímos aqui. É, objetos Coisas de, de, né, das mais variadas Eu me apego muito Sou muito fácil de, de gostar de algo E querer guardar aquilo e, e fazem agora Dois anos e meio que minha mãe desencarnou E é algo que está difícil Que me causa um sentimento Porque esse fim de semana a gente foi demolir a casa dela E meu Quando você começa É um sentimento que vem, que brota que Poxa, ali está a tua história Né? Você cresceu ali, você experienciou, você viveu, você sabe? Tudo que havia lá, cada parede que dobava, pá, meu, como dói. E sentimento, e lembrança, e pá, pá, pá. E você vê assim, poxa, mas o que, que eu estou fazendo? Eu estou segurando isso aqui, eu estou mantendo, eu estou aprisionando, já passaram dois anos e meio. Por que, que eu tenho que manter essas coisas? Por que eu tenho que, que me agarrar a elas? Esse sentimento não sou eu. Essa história não, não é a história minha. É a história do Fábio, é a história desse corpo, é parte da minha história, mas não é a minha história. E eu tenho que entender que tudo passa, que se apegar às coisas não vai simbolizar que as coisas vão ser melhores. Você se agarrar a algo, você manter algo e dizer, não, isso aqui não pode, isso aqui não pode, poxa... Então eu sou preso a isso, então eu sou simplesmente um objeto, eu estou preso a objetos, eu estou preso a memórias. As memórias não devem depender de eu ter algo, de eu manter algo, de eu aprisionar algo. Felicidade significa liberdade, significa aprendizado, significa seguir em frente, abrir mão. E quando abrimos mão, nós formamos novas histórias, novas coisas acontecem, novas coisas vêm à nossa vida, novas percepções e a nossa mente abre para ver coisas que nós não vimos antes. Talvez eu estar apegado demais a uma pessoa, a um sentimento, me impeça de observar outras pessoas, de desenvolver novos sentimentos. Entendem? O que eu trago aqui é, um, é uma experiência pessoal, mas que cada um experiencia da sua forma. É a gente abrir mão, a gente dizer adeus, a gente chegar e poxa, eu não preciso mais disso, é, dói, mas faz parte. A gente cresce e é tão bom isso. A gente poder se sentir, sentir livre. E é isso que a gente tenta trazer um pouquinho aqui nesse Percepção do Mundo. O mundo é maravilhoso, mas não podemos deixar que maia, que a ilusão do universo, que a ilusão daquilo que passa, daquilo que não dura, nos impeça de crescer, de sermos melhores, de aprendermos mais com o mundo e com as coisas e seguirmos em frente. Então, aí novamente voltamos à pergunta, quem você é, o que te forma e o que te prende? O que te faz sofrer, o que te causa ansiedade, o que te causa dor, é, é percepções errôneas da vida? A, a que você se prende, que talvez seja o momento de você, sabe, passo a passo abrir mão? Você se desprender? É, tem uma historinha que, eu, que esses dias eu li muito interessante, a ver com apego. eu vou, é, é, Talvez ajude a gente a, a, a desenvolver melhor a ideia. Havia um casal que era casado há, há muitos anos, há uns 20 anos... E em determinado momento o marido resolve, não, que a felicidade dele está lá fora e ele se separa da esposa e vai buscar a felicidade dele, né, Enquanto outra mulher, segue com outra mulher, mas sempre ele mantém na, na ex-esposa, né, na, naquele sentimento de que, poxa, um dia eu vou voltar, eu ainda gosto de ti, eu ainda te amo, eu ainda isso, eu ainda aquilo... Eu não posso voltar para você agora porque a minha mulher atual, ela, ela depende muito de mim, ou esse e aquilo. E a ex-esposa, na esperança de que o marido volte, não segue a sua vida. Ela se mantém presa àquele homem que está seguindo uma nova vida, mas que não liberta ela. Que não dá a ela a chance de seguir em frente, de, 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 de sentir novas emoções, de, de ter novas experiências, um novo rumo na sua vida. E ele alimenta ela aquela ilusão. Ah, um dia eu vou voltar, em breve, a minha esposa está doente, atual, mas eu vou voltar para você. Isso não é uma história fictícia, isso existe muito né? na nossa história humana, muito, de as pessoas se iludirem por uma paixão, por um sentimento de apego. E a vida segue e a pessoa não abre mão. E aí voltamos à pergunta, o que é amor, então? Primeiro aspecto, na pessoa da ex-esposa, ela tem um sentimento de amor pelo ex-marido ou ela tem um sentimento de apego às memórias, às coisas que eles viveram? Ela tem um, um sentimento de que ela precisa dele para ser feliz, que a felicidade está naquele homem que um dia vai voltar para ela e a felicidade vai voltar. Ela está se iludindo, está se amarrando, se prendendo a uma condição de que não vai voltar nunca mais. E ela, os dias passam, o tempo segue, a vida segue, e ela não se reencontra nos seus objetivos de vida, na sua missão nesse mundo, na pessoa que ela é em essência. E nos apegamos, e estamos ali amarrados, presos a, a, a certas coisas como essa senhora, como essa mulher. Dependemos de que tal pessoa nos ame, de que as pessoas é, é, nos façam felizes, de que batam palmas quando fazemos uma coisa bonita, precisamos do, do, sabe, do, do, do sentimento dos outros para estarmos felizes. Nós dependemos do aspecto alheio, daquilo, daquilo que é transitório, para que possamos estarmos plenos. E não somos livres. Qual é o desafio para sermos livres realmente? O desafio para estarmos sempre prontos a partir? Se formos pensar que nada dura, que a sua, sua passagem aqui é transitória, que uma hora você vai partir, você está pronto para partir? Para ir para outro plano, para deixar esse corpo para desencarnar? Se você desencarnasse hoje, reflita consigo mesmo: o que te manteria preso aqui? Que coisas impediriam você de seguir em frente? mas com sinceridade, porque é muito simples, não, eu não me prendo a nada, eu sou livre, eu não, né? Será? Será realmente que nada faria você se sentir desequilibrado, necessitado de permanecer aqui? Coisas, objetos, pessoas. E a gente vê pela, pela experiência que tem, pela experiência na mesa mediúnica que os, os apegos mais difíceis são objetos, nas pessoas que, que não seguem em frente quando desencarnam. O sentimento de posse, as coisas, as minhas terras, a, né, determinadas situações, o sentimento de posse, de propriedade, aquilo que, que não nos pertence permanentemente, é o que mais nos faz sofrer no desencarne. Eu não consigo partir, eu não consigo seguir em frente, eu estou preso numa ilusão, numa monoideia, e esse aspecto continua e continua e continua indefinidamente. Imagine se você está preso numa, numa ideia recorrente, você não tem mais o corpo físico, você não tem mais as pessoas à sua volta para interagirem com você e você está numa obsessão, em algo recorrente que você precisa daquilo, que você depende daquilo. E tire de uma propriedade e jogue isso para um vício, um desejo incontrolável de consumir algo que você precisa consumir aquilo, porque aquilo é uma necessidade que você não sabe de onde vem e brota, e você tem porque foram décadas e anos e, e muito tempo dependente daquilo, e, e esse processo já está recorrente na sua, na sua psique, na sua, você, constantemente você precisa daquilo. Mesmo sem um corpo físico, você ainda continua precisando daquilo. E aí nós teremos os processos daqueles que constantemente estão atrás da obsessão, né? São os espíritos que precisam obsidiar alguém, precisam estar em bares, precisam estar em determinados locais, vendo coisas, participando de coisas, porque aquilo é o sentimento dele de felicidade e de prazer. Porque na mente dele ele ainda não percebeu com clareza o que é felicidade. Ele mistura é, apegar-se a algo, ter prazer a algo com felicidade. E voltamos à pergunta inicial, para você o que é felicidade? Felicidade. O que faz você sentir vibrante, você sentir que vale a pena você estar aqui, você estar aqui hoje, por que não, numa casa espírita, refletindo, você saiu de casa no frio. O que faz você mover-se, o que te movimenta, qual a energia que te alimenta? Quem você é realmente? Esqueça aquilo que você vê no espelho todo dia. Quem você é? Um dia tudo isso vai passar... A beleza vai passar... A sua força física... Tudo que você, você conhece aqui nesse plano vai passar... Mas você continua... E é isso que você é... E é isso que deve te alimentar... Essa energia que deve nos fazer perceber... Poxa, vale a pena estar aqui... Isso aqui é uma passagem... É um aprendizado... grandioso... E é muito bom estar aqui... Mas uma hora eu parto... Esse momento é inevitável... Vai chegar... Eu vou partir... Aqueles a quem eu amo... A quem eu quero comigo que eu sinto prazer em estar com eles, vão partir. E será que eu fiz bom uso do tempo que eu tive com eles? Será que eu não estou apegado demais a objetos, a coisas, a determinações, a planos, e eu esqueço daquilo que é mais importante? Dos valores que me formam, que onde eu designo, não... Eu percebo que essa pessoa é importante na minha vida. Apesar da gente ter, ter muitas diferenças, da gente discutir muito, ela me faz crescer, de alguma forma. Ela não é igual a mim. E a gente vive se pegando. Mas é o yin e yang, eu preciso dela e ela de mim. De alguma forma eu impulsiono, ela a seguir em frente e ela me impulsiona. Visão do mundo. Por que, que estaríamos aqui se não fosse para encontrar o contraditório, aquilo que é antagônico, aquilo que nos faz nos mexer interiormente, aquilo que nos diz, poxa, a coisa não é só do teu jeito. E a coisa nem sempre vai ser, a gente vai ter, esse mundo é maravilhoso, nós vamos ter momentos de prazer, momentos de dor, momentos de altos e baixos, momentos de calor, momentos de frio. Tudo nos mostra que não temos o controle sobre tudo. Muito pouco nós podemos controlar. Raramente controlamos até nossos sentimentos e emoções. Controlamos aquilo que está dentro de nós, imagina o que está fora. E se depositarmos a felicidade naquilo que está fora, estamos fadados ao sofrimento, porque o que está fora não dura, o que está fora não podemos manusear eternamente, controlar eternamente. Esse universo é transitório. Aqui somos, estamos de passagem, nós aqui somos transitórios. Estamos em modo transitório. Eu não sou homem, mulher, eu não estou negro, pardo, branco, rico, pobre, eu estou, eu não sou. Eu posso estar assim agora, isso é muito útil para o meu crescimento, isso que eu estou agora. Eu pedi para estar assim. Então também às vezes eu ter raiva de quem eu estou, do que eu estou, pode ser muito errado. Com certeza é muito errado. Eu serei insatisfeito com a família onde eu nasci, com as, com as minhas condições, talvez eu não tenha o corpo físico que eu esperasse, a beleza que eu esperasse, a quantidade de cabelo que eu esperasse. Não é uma referência? Não é? Nem sempre as coisas serão como queremos. Muitas delas não serão, talvez a maioria. E talvez essa seja a grande chave de tudo. Aonde está realmente a realidade profunda da coisa? Eu me associar àquilo que eu aprendi desde que eu nasci, desde que eu estou aqui participando desse mundo, tem um propósito, mas eu tenho que conseguir me desvencilhar disso e ir além, e ver além desse propósito apenas. nós temos oportunidades constantemente. Por que, que o Espiritismo bate tanto na reforma íntima? Se fala tanto nisso, reforma íntima, reforma íntima. O que, que é essa porcaria de reforma íntima? É eu botar a cabeça no travesseiro e eu pensar, poxa, quem eu sou? O que, que eu fiz hoje? Qual é a minha percepção do mundo? O que, que eu estou fazendo que amanhã eu vou me arrepender? Será que eu deveria ter feito aquilo hoje? Será que eu deveria ter discutido daquela forma com aquela pessoa? Eu não poderia ter feito diferente, estado diferente naquele momento? Dar outra face é extremamente difícil. Nós não estamos preparados, eu concordo. Eu não estou, eu falo por mim. Ainda hoje eu tive uma desavença com uma pessoa, depois eu parei para pensar, a bobagem que eu fiz. É constante isso entre nós. Mas... Ter a capacidade de voltar atrás, e tentar consertar, isso é grandioso. Ter a capacidade de, de ver onde erramos, onde poderíamos ter sido muito melhores do que fomos, muito mais bonitos, muito mais brilhantes, isso é fantástico. Isso é a reforma íntima, é a gente ver, poxa, aquele momento, eu não controlei aquele momento, o momento me controlou, os objetos, a situação, as coisas, talvez a outra pessoa tenha me controlado, eu não me controlei. Quando será o dia que eu terei controle das coisas que eu executo realmente? Que eu não serei apenas, sabe, um marionete influenciado pelo meio, pelas pessoas, pela mídia, pelo que eu vejo, pelo que eu ouço? Quando eu aprenderei a me conectar àquilo que realmente é importante e, é, e nessa fonte realmente eu buscar energia e influência para as coisas que eu devo fazer aqui? O que te move? Qual é o teu propósito nesse mundo? Qual é o meu propósito, o que me move, o que nos faz estar aqui e o que nos permite estarmos aqui? Realmente, qual seria a fonte disso tudo? Qual é a energia que me permite estar aqui entre vocês hoje? Que me dá esse maravilhoso, sabe, poder, permissão de estar aqui com vocês, trocando ideias, falando coisas, percebendo que não somos nada, que somos apenas, sabe, uma gotinha no oceano. Mas que podemos fazer muita diferença... Que juntos podemos influenciar muitas outras gotas, muitas outras pessoas que, que com nós seguem. Abrir os olhos e aprender a abrir os olhos dos outros de alguma forma. Levar um pouco disso que aprendemos entre nós aqui, trocando experiências, ideias aos outros. Não tentar pregar uma religião, pregar né, uma, uma palavra, a palavra, não, mas um sentimento, uma percepção da vida. O espiritismo vem fazer isso, fazendo isso por nós há tanto tempo, mas muitos outros fizeram antes em outras diversas religiões. O que será o tal amor que Cristo pregava? E se o amor não for um sentimento, como a gente normalmente interpreta? Ah, eu te amo, eu sinto por você esse amor, eu sinto isso por você. E se o amor que ele, que ele nos deixou, essa percepção que ele tentou nos passar, não seja um sentimento, mas seja, muito além disso, seja um estado, uma vibração, seja uma, uma condição de conectar-se com o mundo, com o universo, com as pessoas, independente da, sabe, da condição de cada um, da percepção de cada um. Eu vibro o bem, eu vibro um sentimento, uma percepção, uma condição, um estado que não dependa de variações. Eu estou feliz em estar com vocês aqui hoje porque fazemos parte de algo maior e vibramos isso, e essa energia cresce em escalas maiores, e cada vez atingiremos escalas maiores dessa vibração. Que talvez o nosso entendimento, a nossa percepção como humanos aqui não permita alcançá-la. Mas a gente gradualmente vai seguindo em frente. Por que, que a palavra caridade está trocada pelo amor nesse texto, né? Esse texto, a né? carta de Paulo, não fala de amor, fala de caridade. Porque tudo fala de, de. são coisas interligadas, são vibrações, são, são formas de interpretar. A, sabe, o, o nosso dialeto é pobre, a nossa capacidade de, de expressar aquilo que pensamos, aquilo que entendemos, aquilo que passar é, né depende de palavras, é complexo. Como seria grandioso, através de uma vibração, né, uma, seremos compreendidos. Nós nos compreendermos através daquilo de uma forma clara, aquilo que você está sentindo, que está passando, está pensando. Talvez já tenhamos essa capacidade, mas ela esteja adormecida E algum chame de mediunidade Mas que todos tenhamos Todos, em maior ou menor grau, apenas falta fazê-la vibrar, crescer A capacidade de eu estar próximo a você E entender como você está Entender que talvez eu possa fazer algo por você ou você fazer algo por mim Ter a humildade de aceitar auxílio Muitos de nós somos arrogantes, né? Eu percebi isso esses dias também, que eu sou, eu sou tão, eu sou tão como chama, tão, tão é, ganancioso que eu não peço ajuda com medo é de ficar devendo para alguém. Né? A pessoa me fazer um favor e depois tem que retribuir, então eu evito pedir favor. É da minha natureza isso. E cada um na sua natureza tem essas, sabe, essas suas condições de que ah, eu tenho dificuldade nisso ou naquilo. Todos temos. Temos que aprender, progredir em algo, evoluir em algo. E é tão bom estar aqui, estar vivos, né? É tão bom poder participar de famílias. Seja ela da maneira que for. Seja composta de um pai, mãe, um filho, ou dois pais, ou isso, aquilo, ou entre pessoas. Não importa. Família é aquilo que expressamos o meio em que vivemos. As pessoas com quem nos relacionamos. Às vezes crescemos, às vezes não, às vezes ela muda. Mas é tão bom estarmos em família. Por que não dizer, talvez aqui sejamos uma família, uma, de alguma forma e aprender entre eles, trocar energia entre eles e com eles, e através dos defeitos dos outros e dos nossos defeitos, irmos seguir de frente nos aprimorando. E entender que ser bonzinho não significa, sabe, dizer sim sempre. Teremos que dizer não muitas vezes. E dizer não na hora certa, pelos motivos certos, é muito difícil. Nem sempre sabemos na hora certa né, o não que devemos dizer. Um exemplo talvez a forma que estamos criando nossos filhos hoje, não é? Talvez sejamos produzindo adolescentes mimados, dependentes de dispositivos em excesso, mais do que deveriam, dependentes do sim sempre, do prazer sempre, da felicidade sempre, né, de ter aquilo, tudo na hora certa, no momento certo, não estão preparados para a dificuldade, para um para o né, um momento do caos. Por quê? Porque nós queremos ser bons. Mas ser bom significa ter a visão do que é bom e o que não é bom. Eu ser bom com o drogado significa que eu darei droga para ele quando ele pedir? Ah, eu sou espírito, eu sou caridoso, ele me pediu umas gramas, eu vou dar para ele. Né? Eu vou dar uma garrafa de cachaça, poxa, ele está precisando tanto. Isso é ser bom? Talvez, na dose certa, no momento certo, para a transformação certa, talvez... Mas simplesmente fazer pelo fazer, a caridade pela caridade, não é suficiente. Eu fazer tudo pelas pessoas que estão à minha volta, porque eu quero que elas me amem, me aceitem, e, e me sinta que eu sou uma pessoa boa, e eu depositar felicidade, percepção nisso, vai gerar sofrimento inevitavelmente. Eu irei sofrer inevitavelmente em algum momento, e muito provavelmente nessa vida mesmo, não será mais tarde. Me decepcionarei, as pessoas, as pessoas se decepcionarão comigo. E quando vier a paulada, eu me, me esforcei tanto, 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 que talvez emocionalmente eu não suporte. Vivemos uma era né, de sofrimentos emocionais, de doenças, originadas por essa condição emocional. Ah, é, o século da depressão, o século é, de tantas coisas. Porque não temos, às vezes, sabe, o controle interno, a aquilo que é necessário para entender que as coisas não são como queremos e que nem sempre podemos ter o que queremos ter. Eu estou curioso para ver como essa direção agora atual crescerá, como ela vai se portar. Da maneira que nós estamos conduzindo, como as coisas desempenharão. Talvez tudo corra normal, porque, claro, a evolução ela segue das mais diversas formas. Quem disse o que é certo, o que é errado, né? Não há uma fórmula para a vida, tudo se transforma da, da melhor maneira, a evolução transcorre sempre independente de qualquer coisa. Mas há gerações se modificando e talvez agora por acelerações no, no conceito de aprendizado, de percepção do mundo, mas estamos, parece gerando tantas dependências que algumas delas não parecem serem boas. Eu preciso fazer uma dívida de 24 meses para fazer um passeio de 3, 7 dias, botar as fotos no Facebook e esperar as curtidas e que os outros digam, nossa, como ele é feliz. E vou passar 24 meses sofrendo, pagando aquela dívida que eu não posso, que eu estarei gerando dor, sofrimento àqueles que estão à minha volta, mas porque eu precisava daquele passeio e daquelas fotos. Porque eu depositei minha felicidade naqueles 7 dias. É errado passear, não gente Entendam? É uma percepção O quanto você está disposto a pagar por aquilo Essa talvez seja a grande pergunta Qual o preço você vai pagar por essa felicidade transitória? Você está pronto para o preço? Nós somos impulsivos muitas vezes Estar lúcido, estar consciente da vida e do que somos Nos impede de errarmos muitas vezes de dar um passo que não deveríamos. Ter a consciência de que, poxa, é aquilo vai me dar prazer, mas prazer é felicidade. Será que eu não consigo por outros meios alcançar esse mesmo prazer? Meios menos dolorosos, menos, menos tristes para aqueles que estão à minha volta? Cada um tem, sabe, das suas escolhas, do seu caminho, das suas experiências e daquilo que... Sabe o tem para conquistar? Temos que ter metas, sim Devemos conquistar coisas, sim Devemos ter planos, obviamente Mas lembrar quem somos sempre Que tudo é transitório E que o controle não é absoluto sobre tudo Que tudo passa Tudo passa, inclusive esse corpo Um dia esse corpo passa E eu estou pronto para isso Ser livre talvez seja isso não ter amarras, não ter... Não, é, não significa largar o mundo, ser um mochileiro né? e seguir por aí fora sem se prender a nada. Novamente, você está pronto para pagar o preço? Tudo que você vai perder fazendo isso? Você vai se afastar de pessoas, familiares, você não vai se apegar a nada? Tudo é individual. A evolução de cada um, o seu caminho, você constrói. Mas lembre-se que tudo passa até a via... o tempo de mochileiro. Né? É meu tempo, gente. Muito obrigado. Uma boa semana a todos. Muita paz a todos.